0: 安能的能文化是以创新、开放、包容的这样一个平台，让人才在这个过程当中能够去生根、去发芽。我们核心理念是任人为能，在战斗中以战养兵的这种方式，形成一种赶超比拼的这种文化氛围。比如说，自己和自己比，自己和兄弟公司比，自己和行业比，以代入游戏的这种方式，让大家感受到有这种角色认同感。所以我觉得，就有的时候呢，工作场景的游戏化，能够让组织能够更加的去激活，让他们能能够更加愉悦的过程当中，能够提升公司的业绩。大家好，我是来自于上海安能集团，啊，主要负责组织和人才招聘的工作。我们总部是在上海，安能的人文化是以创新、开放。包容的这样一个平台，让人才在这个过程当中能够去生根、去发芽，啊，因为我们是创立至今一共是九年的时间，在这个过程当中的话，让我们的人才能够充分感受到公司的这种啊、呃、创新的机制、灵活的这种管理氛围，啊，因为现在九零后、九五后的他们更希望有一个宽松、愉悦的这样一个文化氛围，啊，嗯、我们。核心理念是任人为能，啊，然后呢，在战斗中这个以战养兵的这种方式。我举个例子，比如说我们有一个项目叫王者争霸赛，那这个背景是什么呢？就是基于基于行业的这个淡季，啊，我们在这个过程当中的话，为了提升业务量，让我们的这个员工能够在这个过程当中，啊，通过以赛代练的方式，然后呢，提升我们的业务量。比如说我们会设定挑战的目标。形成一种赶超比拼的这种文化氛围，比如说自己和自己比，然后呢自己和兄弟公司比，自己和行业比，那自己跟自己比呢，比进步，自己和兄弟公司比排名，自己跟行业比竞争力。同时呢，我们会设立设立一种游戏的机制，让大家在这个好玩的过程当中去营造一种比较好的这种氛围啊，比如说我们会以业绩指标为导向的，然后呢赋予十三个王者的称号，比如说我们根据我们的这个。呃，业务指标啊，互联网啊，品质网啊，然后呢，以带入游戏的这种方式，让大家感受到有这种角色认同感，然后呢，最后呢，通过过程的这种监控，然后结果的输出，最后给予及时激励，啊，所以你会发现，就是这样一个工作的游戏化的设置，能够让人才在这个过程当中能够受到激发，啊，然后呢，能够得到鼓舞，同时呢，业务量能够在淡季的时候能够得到提升。啊，所以我觉得就有的时候呢，工作场景的游戏化，啊，然后呢，能够让让组织能够更加的去激活啊，让他们能能够更加愉悦的过程当中，能够提升公司的业绩。这个人工智能的这种兴起，包括大数据，对人才的这个素质提出更高的更高的这种要求。对于人才来讲，第一个，我觉得要敏捷灵动，因为我们要拥抱变化，要快速反应，因为市场在变。然后呢，这个。这个商业模式在变，对应的这个我们工作的这个方式和方法也要变，啊，企业的这种选拔的标准也会有差异，这第一个。那么第二个呢，持续学习的能力，因为其实这个人工智能的发展的话，那未来以未来的这种呃重复性的劳动，都会被人工智能所取代，那么无形当中带来的是什么？我们需要持续学习，与人机共舞，啊，最终的话大家是一个协同共进的这样一个关系，啊。这是第二个，那么第三个呢？要对于人性，要对情感有敏锐的洞察，因为未来的社会的话，我们要更关注人。企业的价值由谁创造？企业的价值是有人创造。那如何去激发人？那我们就要对人性、对情感要敏锐的捕捉。那么在我们的这种工作的设计和管理的活动当中的话，就能够去植入很多的元素进去，让大家能够感受到一种呃温暖在里面。啊，大家是一种和谐的这种关系。我觉得机遇在于以技术为驱动的话，带来效率的革命。因为其实对于我们这个行业来讲的话，呃，一个永恒的话题就是降本增效。那如何降本，如何增效？那么一方面是通过这个工作流程的梳理，啊，通过优工作的优化；另外一方面的话，更希望通过技术手段来去实现。因为其实我们。我们这个行业还属于劳动密集行业。其实，从技术层面来讲，我们其实还是远远低于像德国、日本这些国家。所以，就是从技术层面，未来的话，包括这个现在现在这个谈到的机器人呐、啊，这个无人机啊，这也可能都是未来的一个趋势，带来效率的革命，带来这个整个我们效能的提升，这是一个机遇。挑战来讲的话，我觉得可能更多是管理的挑战，因为其实这个这个行业，其实我们也是一个直营加加盟的模式，啊，加盟来讲的话，对于管管理和管控来讲也会是一个挑战。那么大家如何在这个赛道上形成利益共同体，啊，我们需要去有很多的玩法，啊，所以这个可能是需要我们在以后的过程当中去逐渐去啊优化和提升的地方。我可以举一个我们公司现在的例子啊，我们公司的话，年招聘量在三万人，全国的招聘的队伍的话，大概有一百多人，他们这个每个月的月均招聘量在三十人，三十人，然后呢，这个每天他们大概要收集三百到四百份简历，那意味着就是说，他们一天八小时，他们要处理三百到四百份简历，意味着什么？意味着意味着工作量很大，而且在里面的话有很多是重复无效的，而且是被拒绝的。时间长了之后呢，这个群体基本上就有所懈怠了，而且心理承受能力有限，而且他们没有腾腾腾出更多的时间来去做更多有益的事情。所以基于此，我们想让他们从这个过程当中解放出来。然后呢，我们使用的 AI 电话机器人来增数提效。我们做了一个对比，原来。我们的招聘专员一天是打一百个电话到极致，但是人工智能的话 ，AI 机器人的话可以打三百二十个电话，转化率呢就是人工打了十六个有意愿的，那 AI 机器人的话是有五十三个有意愿的，这样的话就是你的效率是增加了三倍。对于这个效率的革命来讲的话，我觉得不管是招聘端，那未来的话整个公司的人力资源管理的。啊、呃，整个体系现在都在谈数字化。那数字化转型的话，对于未来我们的效率的提升和我们人才管理有很大的这种机遇和帮助。它是这个根据我们的这个话术啊，包括语义分析啊，然后呢，通过人工的呃录音，其实你你这个循环几次打磨话术之后呢，别人听到的时候呢，跟人是一样的啊，跟人是一样的，但是它它需要有一个机器有一个学习的过程。两大目标，第一个目目标呢，我们现在的话是这个市值的话是百亿，我们要在那个三到五年之内的话，我们要达到千亿千亿的规模，啊，然后呢货量的话，从目前的万吨到未来的十万吨，啊，因为我们的这个业务的体量是按吨位来计算的，啊，就是我们货量的体量，因为今年双十一刚刚过去，那我们目前的话，双十一的体量是在将近四万三的体量。那么我们未来三到五年的规划的话，是要达到十万吨的体量，这是两个目标，一个是我们营收的一个增加，一个是我们业务量的增加。两个方面吧，第一个方面的话是基于客户需求的产品的更新迭代，因为其实我觉得五八这，呃，两三年的话变化还是蛮大的，变化的点在于就是能够根据市场的需求，随时能够。改变产品的这样一个结构和升级迭代的一个过程，啊，我觉得这点很好，而不是说墨守成规以前的这种老的方式或老的产品结构，啊，我觉得这是一个好的方面。第二个呢，就是个性化的服务体系，啊，这个怎么讲呢？就是因为其实我们一四年开始跟五八合作的，刚开始的时候呢，其实我们合作的紧密度还不是很强，当时体量也比较小。那随着这几年慢慢的深入的话，我们从从一点点的开始的培育，到过程的陪伴，到最后呢，我们一年年的用的这样一个感受会更加深刻，啊，包括我们前段时间双十一之前，那个五八的客服从天津，呃，因为因为当时我们是下到省区给省区做帮扶嘛，做帮扶的过程当中，我觉得令让我感动的一个故事就是，我们的客服人员，他老婆，本身是金天生，但是我们不知道。然后呢，约定的时间时间是第二天就要到天津给我们做一场培训，但是呢，他没告诉我。如果说他提前告诉我之后呢，我们就可以挪一个时间。他没有告诉我，他说可以。过来之后呢，我才我才知道，他老婆是当天要去医院生的，就预约好了。然后呢，临时他改改掉了时间。后来我知道这个事这个事情之后呢，我觉得很感动。感动在于，就是我们的服务人员他能够去牺牲自己的一些东西，能够把客户的服务做好。我觉得就是这就是以客户为本的这样一个宗旨和理念。就是我觉得这这个五八的这种客户客户服务体系，包括我们的末端的服务人员，他们这种精神和品质，我觉得值得我们学习。